0: aber wirklich niemand, verkörpert die 90er besser als Pamela Anderson. Die Baywatch-Blondine wird zu dem Sexsymbol. Sie profitiert davon, genauso wie sie darunter litt. Jetzt nimmt die Kultblondine ihr Schicksal zum ersten Mal selbst in die Hand und schreibt ihre Geschichte. Und dabei hat sie wirklich einiges zu bewältigen. Von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung in der Kindheit bis zum berühmten
1: Sextape-Skandal. Und damit herzlich willkommen zurück mit mir, Frederike Goldkamp, und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und Fredi und ich haben uns gedacht, es passt eigentlich wirklich perfekt in unser Podcast-Konzept. Pamela Anderson, ihre Geschichte. Sie ist die wohl unterschätzteste Person ja, der, der Welt, würde ich fast sagen. Also jeder, wie Friedi schon sagte, stempelt sie ab und hat direkt ein Bild irgendwie im Kopf. Und ähm, ich glaube, das äh, war für sie auch der Grund, warum sie diese Doku mitproduziert hat. Also die wurde ja von ihrem ältesten Sohn, Brandon, produziert. Und ähm, sie hat da alles mit für gegeben, also sowohl Tagebücher als auch alte Videos und hat ein aktuelles Interview gegeben. Aber sie hat auch selbst noch ein Buch geschrieben. Und all das kam jetzt zeitgleich raus. Und wir haben ein aktuelles Interview von Pamela und ihrem Sohn. Brandon am roten Teppich. Das war für die Premiere am 30.01. von der Netflix-Doku. Und da sagt der Sohn über seine Tochter, meine Mutter wurde immer missverstanden. Es ist meine Aufgabe als ältester Sohn, meine Mutter zu verteidigen. Sie wurde unfair behandelt, ihr ganzes Leben lang. Ich übernehme jetzt die Kontrolle, um der Welt zu zeigen, wer sie wirklich ist. Und dann sagt Pamela daraufhin, jeder hat nur einen kleinen Teil von mir gesehen. Hier ist mein Archiv. Ihr habt vollen Zugang zu meinem Leben. Und da haben wir uns gedacht, es passt einfach so perfekt. Wir können darüber reden, weil es gibt in dieser Geschichte so unendlich viele dunkle Geheimnisse. Und wir werden das jetzt einfach mal peu à peu angefangen bei ihrer Kindheit ein bisschen aufrollen.
0: Und diese Folge führt uns zunächst in eine kanadische Kleinstadt, Ladysmith, der Ort von Pamela Andersons Kindheit. Hierhin ist sie nämlich zurückgekehrt, um sich um ihre Eltern zu kümmern und um sich über ihre Gefühle klar zu werden, ihr Leben aufzuarbeiten und sich mit ihrem Lebensweg auseinanderzusetzen. Und sie sagt selber, ich war ein Wrack. Ich kehrte in Einzelteile nach Hause zurück. Da war so viel Zorn. Ich fühlte mich wie ein Vulkan, aus dem diese Wut bricht. Sie verkaufte also ihre Villa in Malibu und zog nach Lady Smith in der Vancouver Bay. Sie renovierte das Haus ihrer Großeltern und zog ein. Und vor allem fing sie an, ihre alten Sachen zu durchforsten. Und sie fand Tagebücher, Briefe, Homevideos, richtig, richtig viele Homevideos. Also sie muss alles gefilmt und alles aufgeschrieben haben in ihrem Leben, was auch ein bisschen, ja, ist verrückt. Aber vielleicht führt ihr ja auch Tagebuch und kennt, die, kennt das Gefühl, alles
1: runterzuschreiben zu müssen, alles festhalten zu müssen. Aber ich fand so krass, wie detailliert das war. Also, das ja. muss ich direkt immer sagen. Ich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ich mache das nicht, müsste ich das jetzt vielleicht auch machen? Ähm, ja, also schon, schon crazy irgendwie. Ja, sie hatte, sagt sie
0: so auch selber, sie hatte auch mal so einen Hang zur Dramatik. Und zu diesem Erzählen. Und sie hatte halt immer dieses Bedürfnis, ihr Leben runterzuschreiben. Und das ist natürlich jetzt, äh, kam sie in Handy, ne? weil sie fing halt an, ihre Memoiren zu schreiben. Und das war kurz vor Corona. Und während der Pandemie hat sie dann sozusagen sich zu Hause hingesetzt und hat geschrieben. Und sie sagt selber, das war Teil ihres Heilungsprozesses ähm, und ein, Teil, ein anderer Teil davon war, sich natürlich auch von Männern fernzuhalten. Sie war nämlich, bevor sie nach Vancouver gegangen ist, kam sie aus Marseille. Da hat sie gelebt und ähm, war mit dem Fußball Adil Rami zusammen. Und wie sich aber leider herausstellte, war der nicht nur extrem eifersüchtig, sondern wurde auch regelmäßig handgreiflich ihr gegenüber und hatte sogar noch eine Frau und Kinder, von denen sie nichts gewusst haben soll. Und das dazu habe ich eine krasse Geschichte
1: gut dass ja, du das gerade gesagt, darf ich? und zwar war ich vor ein paar Jahren in Cannes bei einem Dreh ähm, mit einem anderen Protagonisten in einer anderen Location und da war dann abends eine Party und plötzlich sah ich diesen Fußballspieler da aufkreuzen und dachte mir nur so oh mein Gott ich muss mit dem reden der, das war nämlich ganz kurz nach der, nach der Trennung und dass sie eben diese diese Vorwürfe öffentlich gemacht hat und eben gesagt hat der hat mich irgendwie handgreiflich angegriffen und war nicht gut zu mir und dann habe ich die Veranstalterin dieser Party, musste ja dann immer fragen. Wenn das so, wenn die Leute da privat sind und so, dann musste du dich natürlich absichern. Und die war direkt so, nein, auf gar keinen Fall, keine Interviews, keine Interviews. Und nicht so, na ja, aber das sind ja aktuelle Schlagzeilen. Vielleicht will er sich irgendwie dazu äußern. Wenn du den fragst, dann musst du sofort mit der Kamera das Gebäude und das Grundstück verlassen. Also da war direkt klar, und er hat mich dann gesehen und hat gesehen, dass es mit einem Kamerateam da war und hat sich direkt so zur Seite gedreht und mich immer ignoriert. Wenn ich irgendwie da nur an, dem, an der Gruppe von den Leuten vorbei gegangen bin. Und er stand da auch mit einer anderen Frau, einer deutlich jüngeren im Arm. Also ich glaube, ähm, nur mal um meine persönliche Meinung, was ich da so miterlebt habe, äh, ein, einfließen zu lassen. Ähm, das war schon krass damals. Und er wusste ganz genau, dass da die Leute irgendwie Interesse an dieser Geschichte haben.
0: Ja, klar. Und, und, und er hat er hat auch übrigens dann auch selber ein Buch geschrieben, um äh, Pamela Anderson zu deformieren. So nach dem Motto, ähm, sie sie hätte da nur Lügen erfunden, und um ihm zu schaden. Sagt aber in dem Buch selber, dass er so ein richtiger Playboy war. Er meinte, er hat morgens bis 6 Uhr auf irgendwelchen Partys Weiber, ge, Weiber flachgelegt und immer unterschiedlich. Und die ganzen Frauen haben sich wohl um ihn gerissen. Aber Pamela wäre ja nie fremdgegangen. Mhm. Und Pamela ist wohl dann zu seiner Frau gegangen, mit der hat nämlich Zwillinge, und die seht ihr auch auf Instagram, also war nur wohl offensichtlich, also offiziell nicht mehr mit der Frau zusammen. Und die Frau war wohl auch schockiert, als Pamela zu ihr gegangen ist, weil sie meinte, ach krass, ich wusste gar nicht, dass er eine Doppelbeziehung führt. Und da habe ich mir oh gedacht, my. das ist Bullshit. Weil die ganze Welt hat mitbekommen, dass Adil Rami und Pamela Anderson zusammen sind. Wieso sollte denn seine Frau es nicht mitbekommen haben? Weißt du, was ich meine? Das stimmt, ja. So, das hat die safe mitbekommen. Naja gut, auf jeden Fall, Pamela hat nichts von der Frau und den Kindern gewusst. Und als sie es rausfand, muss sie ähm, am Boden zerstört gewesen sein und hat dann die Flucht ergriffen und ist dann halt nach Kanada gezogen. Und die groben Umrisse von ihrem Leben kennt wahrscheinlich jeder oder zumindest jeder, der einen Fernseher- oder Internetanschluss hat. Also Baywatch haben damals 1,1 Milliarden Menschen wöchentlich gesehen. Das ist irre. Das ist Wahnsinn.
1: Wir und das Weltweit, ne? Also das ja, wurde ja. ja dann auf Mandarin übersetzt, auf ja. Sprache. Das war ein, ein Kassenschlager par excellence. Also besser geht's ja. gar nicht. Ja, und äh, <lacht> ich habe also hab Baywatch auch gerne geguckt. Obwohl, ich habe es letztens
0: nochmal angefangen tatsächlich. Es ist ja so witzig, so wie schlecht das ist, wie viele Slow-Motions es einfach nur gibt. Es besteht einfach nur aus Slow-Motions, aber irgendwie ist es auch so richtig für sonntags. Also irgendwie ist es auch ganz cool. Und ja gut, Pamela Anderson sieht halt natürlich wahnsinnig Granate, meiner Meinung nach. Ähm, genau, also Baywatch wurde in 148 Ländern ausgespielt und äh, Pamela hat den Weltrekord in den meisten Playboy-Covern, und zwar 14 Stück. Und viele sagen jetzt vielleicht auch, den Weltrekord im schlechtesten Männergeschmack, wobei ich das ein bisschen hart finde. Aber ihre Ehen mit Tommy Lee, Kid Rock und Pokerspieler Rick Salomon waren auch irgendwie auf jede Art so ein komplettes Desaster. Obwohl ich Tommy Lee ausklammern würde. Und wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, dann wisst ihr vielleicht auch warum. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Pam fühlt sich zu Bad Boys hingezogen. Aber warum sie sich auch immer wieder diesen Beziehungen... Das Antat, ne, das ist vielen ein Rätsel, aber ich vermute mal, dass das ein oder dass die ein oder andere Verhaltensweise bei ihren, ähm, ja, in ihrer Kindheit liegt, beziehungsweise, dass Pam sich die ein oder andere Verhaltensweise bei ihren Eltern abgeschaut hat. Pam ist am 1. Juli 1967 in Ladysmith, Kanada geboren. Ihre Eltern waren damals 17 und 19 Jahre alt, als sie mit Pamela schwanger waren. Und Pamela beschreibt ihre Eltern als wild. Ihr Vater hatte extrem viel getrunken, war oft besoffen zu Hause. Und es gab zwischen ihrem Dad und ihrer Mom immer wüste Beschimpfungen, Streitereien. Es wurde irgendwie handgreiflich, er schmiss sogar mal einen Staubsauger nach ihrer Mutter. Aber sie haben sich danach halt auch mal wieder leidenschaftlich geliebt und vertragen. Also es war wild in dem Sinne von ganz vielen extrem Höhen und Extrem Tiefen, also wie so eine Achterbahnfahrt, die Beziehung ihrer Mama. Und, oder beziehungsweise ihre Eltern. und ihre Mutter hat auch immer wieder versucht, ihren Vater zu verlassen. Das hat sie auch getan, aber am Ende ist sie halt immer wieder zum Vater zurückgekehrt. Und auch wenn es irgendwie keine richtige Familienidylle gab, lebten sie doch sehr idyllisch, wie ich finde. Und zwar in einem süßen kleinen Haus an einem See. Und Pam redet bis heute sehr liebevoll von ihren Eltern und sie zeigt Verständnis für deren Beziehung und sie zeigt auch Verständnis für ihre Erziehung. Und das, obwohl, und das fand ich wirklich, äh, oder finde ich krass, obwohl ihr wirklich schreckliche Dinge widerfahren sind. Und wie wir ja schon gesagt haben, in dieser Doku spielen hunderte von Tagebüchern eine Rolle, die Pam halt damals in ihrer Jugend verfasst hat. Und dabei kommt wirklich Erschreckendes ans Licht. Pam wurde nämlich sexuell missbraucht und sie hat sogar versucht, mal jemanden zu töten.
1: Ja, das war tatsächlich schockierend und die ganzen Medien haben sich dann jetzt auch, als das rauskam, irgendwie draufgestürzt, verständlicherweise, wie du nämlich gerade sagst, das sind natürlich schockierende Aussagen. Sie erzählt von einer Babysitterin, die Pam missbraucht hat, als sie ja drei bis vier Jahre alt war und das sagt sie heute, teilweise in Interviews auch oder in ihren Aussagen dass es für sie selbst kaum zu begreifen war. Es war ja eine Frau und Frauen tun ja nichts Böses. Also das hat sie sich damals schon immer gedacht. Und das denkt man ja auch heute eigentlich immer so. Frauen sind zu sowas nicht in der Lage. Und da sagt sie heute, das ist ihr Fazit eigentlich davon, doch Frauen sind auch sehr wohl in der Lage, sowas zu tun. Sie hat es ja am eigenen Leibe miterlebt. Und Pam hat damals als kleines Kind darauf eben reagiert, indem sie versucht hat, diese diese Babysitterin mit einem Messer zu töten und auch um ihren Bruder natürlich zu beschützen, der jünger war als sie und sie wollte nicht, dass ihm das gleiche widerfährt. Das hat natürlich nicht funktioniert, aber diese Babysitterin ist danach bei einem Autounfall gestorben. Also kurz kurz danach und Pam hat sich natürlich als Kind dann, weil sie es überhaupt nicht begreifen konnte, dass das plötzlich passierte, so kurz nacheinander, hat sie sich selbst die Schuld dafür gegeben, als hätte sie es irgendwie hervorgerufen und das muss für sie ganz schwer gewesen sein und hat sie sicherlich ihr, ihr Leben irgendwo immer mit verfolgt, aber nicht nur das, es gibt eine, eine weitere sehr prägende Geschichte in ja, in ihrem kind, in ja ihrem ihrer Kindheit. Sie war damals zwölf und ihre beste Freundin war in einen älteren Typen verliebt, erzählt sie. Und sie trafen sich dann zu viert, so wie man das ja irgendwie auch von sich selber kennt, dass man sagt, ich will mich nicht alleine mit dem Treffen, kommst du mit? Und er hatte dann seinen besten Freund dabei und die, die vier haben irgendwie den Tag zusammen verbracht und sie, also Pamela, spielte mit dem besten Freund unten, während ihre Freundin nach oben ging mit mit ihrem ja, mit ihrem Schwarm. Und er fing dann an, sich über sie herzumachen, sagt sie. Er war damals 25 und sie 12. Und Pamela sagt heute, das waren damals ihre ersten sexuellen Erlebnisse. Das muss man sich mal überlegen, ein zwölfjähriges Mädchen, was uneinvernehmlich die ersten sexuellen Erlebnisse irgendwie mitbekommt oder erfährt. Und das ist dann auch noch so ein Aufdrängen und sie sagt dann rückblickend, dass sie daraufhin natürlich eben sehr zurückhaltend und sehr schüchtern wurde und das wahrscheinlich bis heute, so würde ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, aber bis heute irgendwie tief in ihr sitzt. Und nicht nur das, wo du eben von von ja, von ja irgendwie Streits der Eltern und so sprichst, äh, der erste Highschool-Freund von Pamela Anderson muss auch ganz schlimm gewesen sein, der hat sie bei als sie im Auto saßen zu zweit, hatte sie mit dem Fuß die ganze Zeit getreten. Deswegen war sie gezwungen dazu, während beide fuhren, mit dem Auto aus dem, Au aus dem fahrenden Auto rauszuspringen. Das hat aber zum Glück ganz gut geklappt. Sie ist dann, hat sich so abgerollt, erzählt sie, und ist in so einem kleinen Beet aufgekommen. Aber er hat auch mal versucht, sie auf dem Gehweg, als sie da lang lief, zu überfahren. Also alleine das muss schon, das müssen, das sind ja nur Ausschnitte jetzt gerade ihres Lebens. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da noch ganz andere Dinge irgendwie waren und passiert sind. Das muss so so schlimm gewesen sein.
0: Dass das ihre ersten sexuellen Erlebnisse waren, ne? Also sie sagt auch selber, er, er vergewaltigte mich und wie so oft das ja dann bei Vergewaltigungsopfern ist, fühlte sie sich äh, schuldig, ne? Und das muss sie halt auch einfach, wie du schon sagst, wahnsinnig verwirrt haben, unsicher gemacht haben, eingeschüchtert haben. Sie hat auch mit keinem darüber gesprochen, weil sie hat gesagt, sie hat jahrelang das für sich behalten und niemandem davon erzählt, weil sie wollte halt dieses traumatische Erlebnis nicht auch noch ihrer Mama erzählen, weil ihre Mutter damals so viel wegen ihrem Papa geweint hat. Und sie wollte ihr nicht noch einen Grund geben, zu weinen. Und dann hat sie nämlich auch angefangen, diese Tagebücher zu schreiben. Also das war für sie eine Flucht, und nach, Und nach Therapie äh, wahrscheinlich. Ja. Um, um diese um dieses Trauma zu überwinden und sie ist immer in ihre eigene kleine Welt geflüchtet und sie schreibt oder sie beschreibt es als hätte sie früher in der Kindheit häufig ihren Körper verlassen und sich mhm. in ihrer in ihr und dann in eine eigene kleine Welt geschwebt und sie wollte halt immer nur weg und weg von der Insel auf der sie aufwuchs verständlicherweise und genau und da haben die Tagebücher ihr halt extrem geholfen das Erlebte zu verarbeiten und wir kommen auch gleich noch dazu, was passiert ist, als sie von der Insel weggegangen ist. Aber ich will auch noch mal kurz auf das Kindermädchen zurückkommen, weil ich finde, also sie sagte, er sagte selber, ich versuchte sie mit einem Messer zu töten, wobei ich finde, wir müssen das mal kurz einordnen. Ne? Also Pamela war ein junges, kleines Kind und das, man muss sich das jetzt auch vorstellen, es war einfach ein verzweifelter ein verzweifelter Akt, ne? dass sie dann wahrscheinlich, als dann irgendwie die Babysitterin vielleicht mal an ihren Bruder gegangen ist, dann mit Messer auf sie zu und sie angeschrien hat und äh, ihr gesagt hat, ich wünsche mir halt, dass du stirbst, also das war jetzt kein, keine geplante Messerattacke, nur um das nochmal. Und deswegen auch vorhin, als ich gesagt habe, versucht sie zu töten, ist das natürlich auch äh, überspitzt gesagt. Und was ich aber verstehen kann bei Pamela, dass Pamela hat ja auch so einen leicht esoterischen Hauch ihr Leben lang und dass, dass, dass sie gesagt hat, ich wünsche mir, dass du stirbst und zur Nanny und dass sie halt, ich glaube es war einen Tag später, bei einem Autounfall tatsächlich stirbt. Ich ey, da denkt doch ein kleines Mädchen, natürlich denkt ein kleines Mädchen, ich habe sie tot Ich würde das heute noch denken.
1: Ich würde das heute noch denken. Oh Gott, irgendwie Karma. Auch. Und ja. ich habe das irgendwie hervorgerufen. Ja. Also, das finde ich auch absolut
0: nachvollziehbar. Und, und voll. Und jetzt überlegt man: dieses kleine Mädchen denkt, ach du Scheiße, was mhm. habe ich getan? Und sie konnte es einfach keinem erzählen. Und sie war sich einfach sicher, dass sie für diesen Tod verantwortlich ist. Und ich, äh, das, ich habe so einen mini kleinen Vergleich aus dem Privatleben. Und zwar habe ich mal meinem Vater gesagt: Wenn du so weitermachst, dann hast du irgendwann einen Herzinfarkt. Ne? Und kurz darauf hatte er einen und ich nur so, ach du Scheiße, mhm. jetzt habe ich das heraufbeschwört, weißt du, weil ich es ausgesprochen mhm. habe, weil ich dieses, diese schlimme Angst ausgesprochen habe und dann ist es auch noch eingetreten, habe ich mir, und ich meine, mein, da, da brauchte ich keine Babysitter, da war ich Mitte 20 und habe ja. mir die Schuld gegeben und habe da zwei Jahre lang, habe ich mich nicht getraut, das zu sagen. Bis meine Mutter irgendwann meinte, Friedi, was ist denn los mit dir? Und ich ge gesagt habe, ich gebe mir die Schuld dafür, weil ich das genau ne, gedacht habe. Und dann, wenn man das mal übersetzt, wie das einen halbwegs erwachsenen Menschen belasten kann, wie das auf ein Kind, wie traumatisierend das mhm. auf ein Kind Absolut. wirken muss, auf so ein kleines äh, Seelchen, sage ich mal. Und ähm, genau, das hat mich, muss ich sagen, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht, als ich das über Pamela erfahren habe. Das habe ich überhaupt nicht gewusst über sie, also dass sie auch da ähm, mit zwölf äh, von den älteren Typen vergewaltigt worden ist. Was ich auch das echt das Allerletzte finde. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir ging, Nina, aber bei mir war es schon so mit 14, dass mich auch ältere Typen angebaggert haben.
1: Und die waren so schon auch 18, 19. Ja, furchtbar. Ja, aber ja, vor allem, ich meine, er war ja mehr als doppelt so alt. Das, das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Er war ja jetzt nicht irgendwie gerade volljährig geworden, sondern er war 25. Also da bist du doch eigentlich ähm, ja. so weit im Kopf, dass du weißt, sowas macht man eigentlich nicht und das ist ein zwölfjähriges Mädchen. Das ist ja noch nicht mal ein Teenager gewesen zu dem Zeitpunkt. Sie war ein junges Mädchen
0: wahrscheinlich noch nicht mal ihre Periode zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Und das ist so, also generell ist diese Situation schlimm, das möchte ich jetzt gar nicht aufs Alter irgendwie zurückmünzen, aber mhm. die, dieser Kontrast ist da nochmal sehr, sehr groß, finde ich. Einfach so ein doppelt so alter, junger Mann und dann hast du so ein kleines Mädchen da irgendwie, was sich nichts dabei denkt und mit dem irgendwie spielt, weil sie denkt, meine beste Freundin ist da gerade irgendwie mit, mit, mit ihrem Schwarm zusammen und tut eigentlich nur was Gutes, in Anführungsstrichen. Und, und das wird so ausgenutzt. Also das ist schon... Ja, und vor allem hat sie dann wahrscheinlich
0: äh, sich nicht groß gewehrt, kann er sein, vielleicht hat sie sich nicht groß gewehrt, nicht groß nein geschrien und dann ich würde mal gerne wissen, was der man wir wissen nicht, wie der heißt, der damals 25-jährige, wie er heute dazu steht und ob er wirklich ge gewusst hat, dass er sie dass das Vergewaltigung war oder ob er gedacht hat, so ja, warum? Sie hat sich nicht gewehrt, sie, so nach Motto, ich überspitze jetzt wieder, sie hat das doch auch gewollt, ne? Ich mhm. bin mir nämlich ziemlich, also beziehungsweise ich vermute mal, ich stelle jetzt mal die steile These auf, dass er nicht sein Leben lang mit dieser Schuld ne, nee. gelebt hat, was nee. falsch gemacht zu haben, sondern einfach nur extrem das Leben eines anderen Menschen geprägt hat. Und alles, was Pamela später in ihrem Leben macht, wirklich basiert auf diesen Erlebnissen, würde ich sagen. Wie ich ja schon gesagt habe, durch diese, diese Traumata wollte sie einfach nur weg und sie wollte weg von dieser Insel und das hat sie auch geschafft. Also nach dem Schulabschluss ging sie nach Vancouver, runter von der Insel und aufs Festland und dort hat sie jemanden kennengelernt. Sie zog dort ein und stellte dann fest, dass er sie betrog und sie sagt dann so ein ganz witziges Zitat in der Doku, wenn du nach Hause kommst und siehst, wie dein Freund den Penis im Waschbecken wäscht, dann weißt du, dass er dir fremd geht. Also hat auch da wieder keine guten Erfahrungen gemacht. Aber es dauert nicht lange, da wird sie entdeckt. 1986. Und wisst ihr wie, das finde ich mega krass, bei mhm. einem Footballspiel hat die Kamera zufällig, ihr kennt das doch, äh, in Amerika, da gibt es auch mal diese Kiss-Cams und dann wird ja, in Deutschland ja eigentlich auch, da wird ja immer aufs Publikum gesoomt. Ne? Und man merkt ja schon, dass viele Kameramänner immer sich besonders hübsche Frauen raussuchen, beziehungsweise die hübschen, sehr hübschen Frauen oder Models immer häufiger gezeigt werden bei Fußballspielen. Und wenn euch das noch nicht aufgefallen ist, achtet mal darauf. Das ist echt krass. Dann muss ich immer lachen, weil der Kameramann scheinbar mega Bock hat, die ganze Zeit auf diese Frau rein zu zoomen. Auf jeden Fall hat sich bei diesem Footballspiel ein Kameramann scheinbar so ein bisschen in Pam verliebt, weil er die ganze Zeit auf sie reingezoomt hat und sie hatte so ein T-Shirt an von einer Biermarke. Und sie sah damals, Leute, wir werden euch ein Foto zeigen, so gut aus. Also wirklich... Mhm unfassbar äh, hübsch. Und sie wurde halt auf der Tribüne gezeigt und danach, daraufhin, ist die Biermarke halt auf Pam zugegangen, hat gesagt, wir müssen mit ihr einen Werbespot machen. Dann hat sie diesen Werbespot gemacht und tatsächlich kurz danach rief der Playboy an. Und hat gesagt, wir wollen dich auf dem Cover von der Oktoberausgabe 1989. Und sie sollte nach L.A. geflogen werden. Doch Pamela ist ja Kanadierin, also durfte sie gar nicht in der USA arbeiten. Das hat sie dann am Flughafen gemerkt, weil sie nicht den Flieger besteigen durfte. Und das hat sie also gemacht. Sie ist in den Greyhound-Bus gestiegen und fuhr nach Seattle über die Grenze, in der Hoffnung, halt nicht kontrolliert zu werden, und flog dann von Seattle nach L.A. Und dann ging es auch schon ab zur Playboy-Mansion. Also das war wirklich ihr erster Berührungspunkt in L.A., war die Playboy-Mansion. Und über die Playboy-Mansion haben wir natürlich auch schon eine Dark-Secrets-Folge gemacht über Hugh Hefner und über seine dunklen Geheimnisse. Also hört da gerne mal rein. Wobei ich aber jetzt schon sagen muss, dass Pam immer den Hugh Hefner in Schutz genommen hat, ihr Leben lang bis heute, und sagt, dass, ähm, naja, sie bestätigt diese Vorwürfe, nicht. Was nicht heißt, dass sie nicht stimmen. Und sie sagt aber auf jeden Fall, sie kam halt rein in diese Menschen und überall hingen Bilder von nackten Frauen, wunderschöne Frauen liefen da rum und sie war halt so richtig, ja, so starstruck, ne? Und dann waren halt diese krassen Partys und sie sagte, auf den Partys war eindeutig das Motto Sex, Drugs und Rock'n'Roll und sie traf auf einmal Menschen wie Sean Penn auf diesen Partys und überall waren halt diese reichen, schönen, halbnackten Menschen. Und sie fühlte sich halt mehr als durchschnittlich. Und ja, das Erste, was sie halt machen musste, als sie zum Playboy kam, ist Haare färben. Pam musste richtig, richtig blond werden. Und ähm, sie fühlte sich mehr als durchschnittlich, weil Pam, man glaubt es kaum, mochte als junges Mädchen ihren Körper
1: nicht. Aber irgendwie ist das ja auch ein bisschen wieder zurückzuführen auf all die Erlebnisse ihrer Kindheit. Also sie hat nie wirklich gelernt oder mitbekommen, dass jemand sie vielleicht auch irgendwie schön fand oder akzeptiert hat, wie sie war, sondern, ne, also der erste Freund, der sie irgendwie gewalttätig behandelt hat, dann diese, diese Vergewaltigung. Und irgendwie kann ich mir schon vorstellen, da kommt jetzt mein psychologisches Laienwissen hervor, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das ja was mit dir, deinem Selbstbewusstsein und deinem Selbstwertgefühl natürlich macht. Und ja. das sagt sie auch, ne, also sie, das hat sie auch im, in in der Doku gesagt, dass sie aufgrund dieser Erlebnisse, sage ich mal, dass sie daraufhin schüchtern wurde und zurückhaltend und so hat sich das auch als junge, Frau, als junge Frau weitergetragen. Also sie hasste ihren Körper, sagt sie selber. Sie fand sich durchschnittlich neben all diesen anderen Frauen, diesen perfekten Körpern und irgendwann hat sie dann da auch mitbekommen, dass diese perfekte Körper auch nicht natürlich sind. Also ihr wurde dann gesteckt, dass, dass diese Frauen alle irgendwie sich die Brüste haben vergrößern lassen, dass sie da alle nachgeholfen haben. Und dann ging das bei ihr natürlich dann irgendwie auch los. Also sie konnte es am Anfang kaum glauben und sie war ja auch irgendwie so dieses unschuldige Mädchen von einer kleinen Insel und kommt auf einmal in diese komplett andere Welt. Das muss natürlich so überwältigend gewesen sein und so überfordernd auch. Und klar, dass man sich dann so ein bisschen an die Tipps und Ratschläge von anderen irgendwie hält. Und wie du gerade sagst, also ich meine, ich musste sehr lachen, weil sie hat selber erzählt, dass sie damals so ein Blond-Spray benutzt hat. Und das hat natürlich, ich kenn das, ich habe das früher auch gemacht, ich hatte gelbe Haare und die sind alle abgebrochen. Und ähm, bei ihr war es so ähnlich, sie beschreibt ihre Haarfarbe wie die eines Briefumschlages. Und das passte natürlich überhaupt nicht in dieses glamouröse, perfekt blondierte Bild eines Playmates. Und dann begann eigentlich die Umwandlung zur Pamela Anderson, die wir auch heute noch kennen, ne? Ich kann aber auch verstehen, dass sie ihren
0: Körper gehasst hat, weil das sagen auch viele Vergewaltigungsopfer. Du fängst an, den Körper zu hassen, weil du machst ihn verantwortlich dafür. Irgendwie, genau, ne? weil du ihn verantwortlich dafür machst, was dir passiert ist. Ja. Also fängst du an, ihn zu hassen und äh, dich unsicher in seinem Körper zu fühlen. Und was ich total spannend fand, war ja, ich meine, du denkst dir so, okay, wie passt das denn zusammen? Jemand, der sich unsicher in, im Körper ist und seinen Körper hasst und nicht schön findet, wie kann die Person, denn also so ging es mir so, sich so so glänzen, nackt vor der Kamera und halt so mit, damit so erfolgreich werden. Und hier kommt jetzt was, was ich echt spannend fand. Sie hat nämlich gesagt, dass ihre Angst und ihre Unsicherheit sie total gelähmt hat. Aber nach dem ersten Fotoschuss sich halt etwas geändert hat und sie hatte das Gefühl, sich dass sich etwas von ihr lösen würde. Also mit jedem Klick fiel Ballast von ihr ab und sie meinte, am Anfang war sie noch schüchtern bei den Fotoshootings und am Ende der Woche konnte sie gar nicht mehr genug davon bekommen, nackt durch die Gegend zu rennen und Fotos von sich machen zu lassen, weil sie gesagt hat, sie hat sich zum ersten Mal in ihrem Leben frei gefühlt. Es war wie so ein Tor zu einer neuen Welt und es war für sie ein Mittel, ihre Sexualität wieder zurückzugewinnen, also wieder Kontrolle darüber zu bekommen, was mit ihrem Körper passiert und ich finde das sagen ja total viele Frauen, die sich im Playboy ablichten lassen, ne? Also man man fragt sich ja auch, wenn jetzt prominente Frauen irgendwie im Playboy sind, so so ein bisschen ähm, ja, ich habe am Anfang immer gedacht, so na, hast du es jetzt irgendwie, warum hast du es denn jetzt noch nötig, dich irgendwie nackt zu zeigen? Also schon so ein bisschen negativ gedacht. Und dann haben ja mal viele gesagt, so nee, nee, das ist für uns ein Zeichen von Selbstbewusstsein, davon äh, von Selbstliebe auch ganz oft, seinen Körper zu lieben, so wie er ist und halt äh, wieder so ein bisschen Kontrolle darüber zurückzugewinnen.
1: Ich finde, man merkt Pamela das auch an. Also es gibt so alte Videoaufnahmen und ähm, das wird alles in der Doku auch gezeigt, so die, die ersten Shootings und du siehst ihr am Anfang die Unsicherheit so ein bisschen noch ins Gesicht geschrieben an und plötzlich mhm. entfaltet sie sich so sehr und wird zu einer selbstbewussten jungen Frau und das ist eigentlich total schön zu sehen, dass das etwas mit ihr gemacht hat und wie du sagst, sie sagt ja selber, dass, sie, dass dieses Playboy-Shooting das Tor zu einer anderen Welt für sie war und sie war plötzlich frei und befreit und nicht mehr voller Sorgen und Komplexe und das ist natürlich für so eine junge Frau, die so schlimme Sachen in ihrem Leben schon erfahren hat, natürlich unfassbar schön.
0: Ja. Und total. Und ihre Karriere ging ja dann auch so richtig los und vor allem, da muss man jetzt ein bisschen lachen, die Karriere ihrer Brüste, weil, und das finde ich echt fast, das finde ich unverschämt, in fast jedem Interview und das ist wurde sie halt nach ihren Brüsten gefragt. Sind sie gemacht? Sind sie echt? Und sie war halt immer so ein bisschen so ehrlich und so naiv und hat tatsächlich daran geantwortet, aber ich frage mich halt tatsächlich, was ist denn daran so fucking interessant und wie krass... Ich finde, es gibt halt einfach Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Und ich finde, man sollte Frauen so etwas nicht fragen dürfen. Vor allem nicht in, in irgendwelchen Talkshows. Dann sitzen da ältere Männer, und reden. Ältere, weiße Männer ja. Ja, und reden mit Pamela Anderson über ihre Titten. Ich finde, das ist so krass. Ja, und ich finde, nur weil eine Frau sich halt so ablichten lässt, sollte es halt keine Rechtfertigung sein, dass man keine Grenzen mehr einhält. Ne?
1: Weißt du, was ich meine? Absolut, genau das gleiche habe ich auch gedacht. Die wurde halt krass, also wirklich bis ins letzte äh, bis in den letzten Zentimeter sexualisiert, bis zum geht nicht mehr und sie sitzt da und du merkst ja auch manchmal an, dass sie gar nicht so wirklich weiß, wie sie darauf reagieren soll, kurz perplex ist und das dann irgendwie mit einem flotten, witzigen Spruch irgendwie versucht abzufedern. Aber letzten Endes muss man natürlich auch sagen, es waren die 90er, es war eine komplett andere Zeit, die heute gar nicht mehr, das wäre heute gar nicht mehr möglich. Also es würde einen weltweiten Skandal wahrscheinlich auslösen, wenn irgendwie ein Moderator, eine junge Frau auf, auf ihre Brüste irgendwie anspricht. Zu Kim Kardashian hingeht und sagt, na, ist dein Arsch eigentlich, äh, also echt? ich Echt? Das haben sie ja. wahrscheinlich auch
0: gemacht, aber... Ja, okay. Aber es ist so
1: andere Zeit natürlich, ich will das gar nicht entschuldigen dadurch oder damit, aber äh, das erklärt natürlich so ein bisschen, wie das damals einfach gehandhabt wurde. Und dann, und das ist eigentlich auch das größte Problem, und das, was ihr Sohn natürlich auch in diesem Interview, was ich anfangs zitiert habe, gesagt hat, dass seine Mutter immer unterschätzt wurde. Und äh, natürlich hatte die ganze Welt plötzlich von diesem wunderschönen, blonden, vollbusigen Mädchen ein Bild vor Augen. Und das war halt das der Sexbombe. Und darauf haben sie halt alle reduziert. Und sie wollte eigentlich nur was
0: Bedeutungsvolles machen. Also das war ja definitiv nicht ihr Ziel, ein Sexsymbol Sex zu sein. Ähm, sie wollte ja eher eine ernstzunehmende Schauspielerin werden. Und das war 1991 sind wir jetzt ungefähr und 1992 kam sie zu Baywatch. CJ wurde geboren. Wir haben gerade schon gesagt, Baywatch wurde zur erfolgreichsten Serie der ganzen Welt. Aber ich muss jetzt aber auch sagen, das finde ich jetzt ein bisschen sehr naiv. Ne? Ich will ernstzunehmende Schauspielerin werden und gehe zu Baywatch. Und tanze da in einem halbnackten roten Badeanzug auf, auf dem Strand rum. Und wenn ihr The Baywatch mal gesehen habt, ihr kennt die ganzen Zeitlupen. Sie mega heiß in dem roten Anzug <lacht> und die Brüste, wie sie einfach nur so hoch und runter schwappen. Und äh, sie wird natürlich zum internationalen Superstar. Und die Folgen mit CJ, also mit Pam, sind auch die beliebtesten Baywatch-Folgen aller Zeiten. Aber natürlich ist sie halt dadurch einfach ja noch mehr sex -Symbol. und ihre Brüste sind natürlich noch mehr Thema und weiterhin Thema, wobei ich sie halt immer so unfassbar sympathisch dabei fand. Also ich fand sie auch früher als Kind, ich fand sie nie unsympathisch. Ich fand irgendwie, das war mal, Pam war diese unfassbar sexy Frau, aber mit dieser krass kindlichen Art. Mhm. So unbedarft. sogar ja, so Ein bisschen naiv. Halt auch, naiv. Auch, ne?
1: Genau. Ja. Mhm.
0: Ja, voll. Und das sagt sie auch so ein bisschen über sich selber. Und vielleicht ist sie, kommt durch ihre Naivität auch ihre Männerwahl. Also sie sagt über sich selbst, sie liebt es, verliebt zu sein. Und das glaube ich ihr sofort. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann das nachvollziehen. Ich liebe es auch, verliebt zu sein. Also, ich, äh, ja, doch, ich, ich hatte das früher, in der Jugend hatte ich das auch. Ich habe es geliebt, verliebt zu sein. Ich bin dann zum Beispiel, wenn ich auf dem Flugha am Flughafen war, ich wollte überall, wo ich bin, wollte ich mich verlieben. Und dann habe ich immer Ausschau gehalten nach dem hübschesten Jungen. <lacht> in den ich du dich verlieben kannst? <lacht> ja. Und habe mir dann vorgenommen, mich in den zu verlieben. Das ist kein Kack. Und dann war ich irgendwie, also wir haben ich hab früher im Ausland gelebt und deswegen, wenn wir zurück nach Deutschland geflogen sind, es waren relativ lange Flüge und dann saß ich da und habe dann mich darauf konzentriert, also dann war ich wirklich so an dem in dem Flug verliebt. Da war damit beschäftigt, verliebt zu sein, habe dann so Zettelchen geschrieben und so. Also ich glaub, ich Deswegen, ich kann das auch nachvollziehen, diesen, diesen äh, ja, dass einfach irgendwie ein schönes Gefühl ist. Auf jeden Fall war sie mit sehr, sehr vielen Männern zusammen. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen. David Charvet, das ist ein Franzose, das war, da war sie das erstmal richtig verliebt. Also war auch mit so einem Scott Bayo und Mario von Pebbles oder Peoples zusammen. Und richtig krass, sie war mit Kelly Slater zusammen, das wusste ich gar nicht. Ich als es nicht. Mit dem größten Surfer der Welt, richtig krass, richtig cool. Und sie sagt halt, äh, war er war ihre große Liebe, aber er, auch ein dunkles Geheimnis, er war ein Herzensbrecher, ein Freigeist und er hatte mehrere Freundinnen. Also er sagt zum Beispiel, das erste Mal, wo er Weltmeister im Surfen wurde, sagt er in seiner Dankesrede, ich danke, keine Ahnung, meiner Familie, meinem Trainer und meinen Freundinnen, lacht und korrigiert sich und sagt, äh, Freundin, <lacht> und äh, Pam fand, wusste das halt und sie meinte aber, sie, sie ist kein Mensch, der jemanden ändert und sie hat ihn dafür geliebt, wie er ist und ähm, was ich auch krass fand, Sylvester Stallone und da sieht man mal, wie Hollywood damals getickt hat, hat ihr wohl mal eine Wohnung angeboten und einen Porsche, wenn sie seine Nummer 1 wird und dann musste ich auch so laut lachen, ich weiß nicht, wie es dir ging, Nina, aber Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt halt so, yo, ich gebe dir eine Wohnung und ein Haus, dann bist du meine Nummer eins. Aber das heißt ja auch, dass es Nummer zwei und drei
1: gibt. Hm, das ist total abgefahren. Das zeigt und eigentlich nur, wie abgedreht diese ganze, diese ganze Branche war. Ob sie es immer noch ist, wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Aber ähm und ich finde alleine das, was wir jetzt, guck mal, wir, wir reden jetzt hier gerade eine halbe Stunde schon und sind noch nicht mal eigentlich bei der Hälfte ihres Lebens angekommen. Das zeigt ja schon, wie viel sie mitgemacht hat, wie viel sie schon erlebt hat. Das ist mehr, als ich ertragen würde, glaube ich, als meine Seele schon irgendwie ertragen würde. Das ist schon extrem und trotzdem sitzt sie heute da und lacht und ist mhm. irgendwie fröhlich. Also ich finde das schon bemerkenswert.
0: Ja, voll. Ich finde das auch, also ich, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Ich ähm, merkt man vielleicht auch, ich bin irgendwie seit der seit der Recherche ein Fan von Pamela Anderson. Also ich bewundere diese Frau. Was mhm. ich ein bisschen weniger bewundere, ist tatsächlich ihre Ehe zu Tommy Lee. Also ich habe ja gesagt, sie sie hat sich gerne verliebt und ihr müsst euch vorstellen, sie war noch mit Kelly Slater zusammen. Dann hat sie Tommy Lee in einem Club kennengelernt. Die haben Champagner getrunken, Ecstasy genommen und gefeiert und er hat ihr dann einen, ihren Antrag gemacht und nur vier Tage später, nach vier Tagen, haben die beiden geheiratet auf Cancun und die Trauzeugin haben die auch am Abend erst vorher in einem Club kennengelernt und sie heiratete im Bikini und er in Surfer Shorts und das war natürlich in dem Medial ein Riesenaufschrei. Pam sagt, es war ihre große Liebe und sie hatten halt diese wilde Liebesaffäre, so wie ihre Eltern sie hatten, ne? Also mit ganz vielen Höhen, aber auch mit ganz vielen Tiefen und Pam hat es halt einfach geliebt und ähm, die beiden haben sich gefilmt, sehr, 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 sehr viel gefilmt und sie haben alles gefilmt und mit alles meine ich everything und ja, so entstand auch das legendäre Sextape.
1: Wollen wir jetzt und da kommen wir eigentlich... Ja, und das ist eigentlich so der größte Knackpunkt in dem Leben, würde ich fast sagen. Weil, das wusste ich auch gar nicht, ich wusste gar nicht mehr genau, wie es passiert ist damals, aber dieses Sextape wurde eben geklaut. Also, tatsächlich hatten die Bauarbeiter bei sich am Haus und das war ähm, zu der Zeit, wo auch 1996 rum der älteste Sohn, Brandon, geboren wurde. Also, das heißt, sie hatten gerade ein Kind bekommen, ähm, nachdem sie Nachdem sie eh schon sehr unglücklich war, weil sie eine Fehlgeburt hatte, sie hat jeden Tag gedreht, parallel Baywatch und Barb Wire, so einen anderen Film, der dann auch noch floppte. Also es lief alles eh schon nicht so wirklich rund, sag ich mal. Und dann kam eben die die Erkenntnis, oh Mist, unser Safe im im Haus der ist leer. Also das Sextape oder alle unsere Videos sind nicht mehr da und sie vermuten halt bis heute, dass das die Bauarbeiter irgendwie mitgenommen haben, die an an dem Haus gearbeitet haben und aber auch schon länger zu dem Zeitpunkt dann, als sie es erfahren haben, wieder weg waren und es kam, wie es kommen musste, dass das Video eben an die Öffentlichkeit kam. Also sie bekamen das erst nach Hause wieder geschickt, wie so ein Erpresservideo. Da war einmal dann eben das, ja, von dem Sex der beiden, zwischen den beiden und aber auch diverse Nacktszenen, die sie im Urlaub gefilmt haben und so. Also es war ja doch sehr pikantes Material. Und dann ging es an die Öffentlichkeit und es war überall. Und man muss sich überlegen, das war eine Zeit, in der es noch kein Internet gab. Also da ging es dann langsam los. Und das hat es natürlich nur noch schlimmer gemacht. Es gab aber kein Instagram, also es gab nicht all das, was es heute gibt. Ich will gar nicht dran denken, was passiert, wenn, wenn sowas heute an die Öffentlichkeit gerät. Wahrscheinlich nochmal ein viel größeres Ausmaß. Aber das hat sie natürlich zerstört irgendwo, weil sie wurden von der Presse belagert. Sie waren auf einmal natürlich das Ziel Nummer eins für Paparazzi. Sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie hatten gerade den Sohn bekommen und waren einfach immer in Belagerung. Jetzt kommen wir wieder zu diesem... Diesem, dem Einfluss auch der Presse in dem Moment. Ne? Also das spielt ja so oft noch Rolle ne? in all unseren Geschichten. Und das beschreibt sie eben als wirklich sehr ja, erdrückend und sehr sehr besorgniserregend, weil die dann vor der Haustür irgendwie ein Auto stand. Die haben in Bäumen gehangen und versucht irgendwie Fotos von den beiden zu machen. Es gab dann auch mal einen Angriff auf einen Paparazzi, der neben den hergefahren ist und versucht das Fotos zu machen. Also die zwei, du hast ihn richtig angemerkt, dass die eben völlig traumatisiert schon wieder fast davon waren. Und dann kam es so weit, dass sie 1997 vor Gericht gezogen sind und eben ihr Recht auf Privatsphäre geltend machen wollten. Und da, so erzählt Pam, und das fand ich richtig schlimm, das wusste ich gar nicht, dass als sie den Gerichtsraum betreten hatte, all die Männer im Saal Nacktbilder von ihr hochhielten Und die Richter eigentlich ja nur sagten, sie sei doch im Playboy gewesen, was denn ihr Problem wäre, man hätte sie doch schon ganz oft nackt gesehen. Und auch hier wird sie wieder einfach nur sexualisiert, sie wird abgestempelt, so nach dem Motto und so salopp gesagt, du zeigst dich doch gerne nackt, also bist du hier irgendwie selbst schuld und stell dich doch nicht so an, es ist, ist ja nichts passiert, was wir nicht schon irgendwie gesehen hätten. Und sie beschreibt diese Anhörung, die tagelang ging und sie musste tagelang aussagen, beschreibt sie als sehr brutal. Und dazu kommt, dass sie währenddessen schwanger war. Und das war auch am Ende dann der Wendepunkt so ein bisschen, weil sie so Angst hatte um ihr ungeborenes Kind in ihrem Körper, dass sie eben den Streit beigelegt haben und die Anklage zurückgezogen haben. Und da das natürlich dann weiter im Umkehrschluss hieß, das Video darf weiter verbreitet werden, es darf weiter rumgehen. Und das waren dann eben die Anfänge vom Internet. Und dann hat es sich überall auf der Welt verbreitet. Jeder hat es gesehen, es war irgendwie auf diversen Plattformen zu sehen und ich finde das, aber das ist eigentlich nur zweitrangig, aber es zeigt auch schon wieder, wie abgedreht das alles ist. Die haben nie einen Cent von den ganzen Erlösen irgendwie gesehen oder bekommen, sie wurden nie um Erlaubnis gefragt und für sie, für die Frau war es in dem Moment wieder und das hat mich so wütend gemacht eigentlich an dieser ganzen Geschichte. Der Mann war der coole Bad Boy, irgendwie auch Tommy Lee, der hat seine Frau irgendwie da äh, verführt und das haben wir jetzt alle gesehen und sie wurde als die größte Schlampe, die größte Hure irgendwie abgestempelt, dafür, dass sie die eigentlich einfach nur Sex mit ihrem Ehemann hatte. Und das haben die gefilmt. Und ich verstehe nicht, was daran so schlimm ist.
0: Also ich finde, an einem Sextape ist äh, überhaupt nichts Schlimmes. Es ist ein privates äh, Video. Was die privat machen, äh, finde ich, mein Gott, dann sollen sie sich doch filmen. Und vor allem, ich finde, ich wusste es nämlich auch nicht, dass das geklaut worden ist. Ich dachte auch, ich weiß nicht wie ich gedacht habe wie es an die Öffentlichkeit gekommen ist aber dass sie es, haben es weggetan in einen safe die haben den safe mhm. versteckt und dass das jemand mitnimmt das ist so krass das ist diebstahl von privatem eigentum und dass sie dann so abgestempelt worden ist mit na, na ja warum das ist doch öffentliches interesse du bist eine person der öffentlichkeit du warst nackt im playboy du darfst dich nicht wundern finde ich ich finde das ich fand das äh, schockierend und vor allem wie erniedrigt muss man oder wie erniedrigt muss sie sich gefühlt haben. Ich meine, das Privateste und das Intimste wird geteilt und es soll halt nicht jeder sehen. Und das macht was mit einem. Und überlegt mal, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mal euch das mal passiert. Vielleicht habt ihr ja mal ein Nacktbild an die falsche Person geschickt. Einfach nur ein, Snap ein Foto von euch, wo man auch kein Gesicht oder sonst irgendwas sieht. Oder noch nicht mal komplett nackt, vielleicht eine Titte oder so. Und wisst ihr, also kennt ihr das Gefühl, wenn das jemand sieht, der es nicht sehen soll? Das hat, da kriegt man doch, so, da fühlt man sich doch so super entblößt und man schämt sich und man, man kriegt so, so richtige Bauchschmerzen davon, ne? Wenn man sich so richtig schämt, das ist ja kein schönes Gefühl. Und jetzt stellt ihr euch mal vor, die ganze Welt blickt so auf dich herab und weiß ich nicht. Das ist, ich finde, das ist, ich glaube, das ist, ich finde, das also, dass sie eine Depression danach gefallen ist. Ist einfach nur mehr als erklärbar. Ich weiß gar nicht, wie man sowas tatsächlich überstehen soll. Also, das finde ich, ich meine, ich mache mir Gedanken darüber oder, wenn einer von euch sagt, oh, ich finde den Podcast scheiße, kriege ich schon einen Knoten im Bauch und beschäftige mich hm, damit. Hm. Ja, und jetzt stell mal vor, die ganze Welt hackt auf dir rum, hat dich nackt gesehen, in Action gesehen, teilt das. Jeden, den du siehst auf der Straße, musst du davon ausgehen, dass er sich mal einen runtergeholt hat auf dieses Video. Ey, das ist muss. Ich krieg jetzt schon. Ich krieg so ein. Ich kann das gar nicht beschreiben. Dieses Gefühl immer auch. Das ist wie so ein so ein, so ein Knoten und Knoten. so ein Loch. Hm. Der wird einem hm. so richtig schlecht
1: von. Also Und jetzt ähm, überleg mal, dass diese Frau das damals genau wahrscheinlich dieses Gefühl auch hatte und sie beschreibt es ja auch irgendwie als den Zerfall ihres Rufs, damit ging es ja eigentlich los und dann, Jahre später, muss sie sich damit wieder auseinandersetzen, als nämlich eine Gruppe weißer, erfolgreicher Männer in der Schauspielwelt sich überlegt haben, sie machen aus diesem Sextape eine Serie, nämlich Pam und Tommy, so heißt die, und da wurde das alles wieder zum Thema, es wurde alles wieder aufgerollt, in der Rolle ist Lily James, also eigentlich eine ganz süße ähm, erfolgreiche Schauspielerin und Pam sagt selber, dass sie sie eingeladen hat, zu, zu der Premiere des, des Films, damit Lilly einmal sieht, wer die Person Pamela Anderson wirklich ist. Und das ist eben wieder dieses so, die, sie wird einfach nur abgestempelt und unterschätzt schon vorher, aber dann mhm. aufgrund dieses Sextapes noch viel, viel mehr. Und das muss so erniedrigend sein, dass Jahre später nochmal durchmachen zu müssen und wieder sind da Menschen, mhm. die sich auf Kosten ihrer Seele einfach die Taschen voll machen wollen. Und auch hier, ja. sie wurde wieder nicht gefragt, äh, um mhm. Erlaubnis gebeten, keiner hat sie zur Rate gezogen und sie nennt die Produzenten dieser Serie selber Arschlöcher, die sich eigentlich noch bei ihr entschuldigen müssen. Also du merkst so richtig, dass, dass das alles wieder hochkommt und das tut einem so weh, mit zu erleben, dass diese Frau durch diesen Albtraum schon mal gehen musste und plötzlich sind da wieder welche, die irgendwie, und dann wurde diese Serie auch noch für zehn Emmys nominiert und ist auch noch mhm. so erfolgreich und lenkt im Prinzip all die Aufmerksamkeit wieder nur auf diese Geschichte und ja. nicht auf ihre anderen Erfolge, die sie irgendwie parallel dann zu verzeichnen hatte. Und ja, und alles, was sie versucht hat, danach auch sich
0: aufzubauen, genau. ne? um davon halt wegzukommen. Und sie sagt, dass beim ersten Mal und beim zweiten Mal hat es sich angefühlt wie eine Vergewaltigung. Sie hat sich seelisch vergewaltigt gefühlt von der Öffentlichkeit und es hat jedes Mal ihr Kindheitstrauma hervorgeholt. Also es hat einfach alles, alles, was sie versucht hat, sie vergessen zu verstecken, alles, wovor sie geflohen ist, ist immer wieder aufgekommen. Und ich finde, dass, dass man dieser Frau keine Ruhe gibt, einfach mal zu heilen. Ich meine, sie ist schon auf eine Insel geflohen, in der Vancouver Bay, wo Sie weiß du, wohl, also, die ist ja schon geflohen und dass man diese Frau nicht einfach in Ruhe lassen kann, um einfach, ähm, ja, über ihr Leben hinwegzukommen, sag ich mal, oder beziehungsweise das alles aufzuarbeiten, weil sie sagt auch in der Doku, dass sie nie jemanden so geliebt hat wie Tommy Lee, wie ihren ersten Mann. Das war ihre große Liebe, aber auch bei Tommy hat sie, ähm, also oberflächlich gesehen war die Beziehung für Pamela perfekt, sie war wild und sie war berauschend und die beiden waren verliebt und aber trotzdem gab es auch extrem viele Red Flags, also Warnsignale, die Pam ignoriert hat. Weil Tommy war nämlich ein extrem, ja, ich sag, Tommy war ein extrem eifersüchtiger Typ und äh, Pam fand es niedlich am Anfang und äh, dachte am Anfang, das muss Liebe sein, aber ähm, das war es ja nicht, ne? So jetzt nie. Nee.
1: <lacht> Der fing an, so wie Friede schon sagt, eifersüchtig zu werden und es ging los, eigentlich mehr oder weniger am Filmset. Also er kam immer mit zu den Dreharbeiten von Baywatch. Äh, und sie dachte am Anfang, okay, er interessiert sich einfach dafür, aber letztendlich war es mehr oder weniger da. Da davon geprägt, dass er kontrollieren wollte, was sie dort macht. Und wenn sie zum Beispiel, sie beschreibt eine Szene, wo sie ihren Filmpartner küssen musste und das war draußen auf einem Boot, also das heißt, er hat es in dem Moment nicht mitbekommen und sie hat ihm auch nichts davon erzählt, weil sie Angst hatte, dass er dann ausrasten würde. Und so kam es dann auch zu mehreren Ausrastern. Also wann immer irgendwie etwas ihm nicht gepasst hat, was sie dort machen musste, ist er völlig ausgetickt hat alles kontrolliert und hat irgendwann einen der Produzenten auch geschlagen. Und daraufhin wurde er von dem Set verbannt und man kann ihm so richtig anmerken, dass er über die Zeit, so sagt es auch Pam, irgendwie depressiv wurde. Also er hatte ein Problem, er, er war unzufrieden, er war unglücklich und alles hat ihm irgendwie nicht gepasst. Wahrscheinlich kam dann auch der Alkohol- und Drogenkonsum, der das irgendwie noch so ein bisschen verstärkt hat, diese negativen Gefühle. Und Pam sagt dann eben, dass zum, zu dem Zeitpunkt hatten sie eben diese beiden Söhne, also Brandon und Dylan, der Jüngere, und er half ihr nicht mehr mit den Kindern. Und sie beschreibt es heute so, dass sie ihn einfach nicht wiedererkannte. Also sie wusste plötzlich nicht mehr, wer der Mann an ihrer Seite ist und war völlig ratlos. Und dann kommt es zu diesem Vorfall, der eben zur Scheidung der beiden geführt hat, dass Tommy Lee Pamela angegriffen hat körperlich, während sie den jungen, jungen Sohn, der sieben Monate alt war, zu der Zeit in den Armen hielt. Und da kann man wirklich vom Glück reden, dass dem 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 Baby damals nichts widerfahren ist, nichts passiert ist, der nichts abbekommen hat. Und sie hat dann direkt den Notruf gerufen, hat das Telefon einfach nur so neben sich gelegt. Und die kamen dann direkt und haben Tom Lee dann auch verhaftet. Und so ging es dann los. Er wurde dann angeklagt wegen Missbrauchs, weil er sie ihm geschlagen hat. Und es gibt dann später... Er gibt es zu, es gibt einige Interviews äh, mit ihm dann und erst sagt er so, nee, nee, er hätte nichts getan und dann sagt er eben irgendwann, er hätte so einen Druck gehabt, irgendwie so einen Druck verspürt und dann merkst du auf einmal auch, also du siehst es ihm auch richtig an, während er das Interview gibt, dass er nicht damit klarkam, dass er plötzlich nur noch Nummer drei war, hinter den beiden Söhnen und nicht mehr Nummer eins. Und das hat scheinbar etwas in ihm ausgelöst. Er brauchte Liebe, er brauchte Aufmerksamkeit, die konnte sie ihm offensichtlich nicht geben, weil sie sich um die beiden Söhne kümmern musste, plus aber auch natürlich irgendwie weiter ihre Karriere vorantreiben wollte. Ja, und dann hat es geknallt bei ihm. Er hat sie angegriffen und wurde daraufhin zu sechs Monaten Haft verurteilt. Und das war der Wendepunkt in der Liebesgeschichte der beiden. Sie wollte dann die Scheidung, er wollte es nicht. Also er hat es die ganze Zeit irgendwie versucht noch zu boykottieren. Dann hat sie die Kinder genommen hat gesagt, nee, ich kann ihr nicht verzeihen. Sie liebte ihn zwar zu dem Zeitpunkt immer noch so sehr, sagt sie heute. Und du merkst ja auch diese Traurigkeit und diese Melancholie so sehr an, wenn sie darüber spricht und sie ist so angefasst, wenn es um ihn geht. Und das berührt sie so sehr noch immer. Und sie sagt auch, dass ein Teil von ihr damals gestorben ist. Und das glaube ich ihr zu 1000 Prozent. Also, dass da auf einmal diese, dieser Funke so erloschen ist, aufgrund dieser, auf diesen Angriffs verständlicherweise, dass es einfach nicht mehr so weiterging. Und das, das bricht einem irgendwie das Herz, weil du so richtig merkst, dass sowohl ihr Privatleben in Schutt und Asche liegt, als auch irgendwo ihre Karriere. Sie sagt dann, dass ihr, egal wann sie eine Rolle angeboten bekommen hat, auch in der Zeit danach, es waren immer nur so sexualisierte, auf den Körper abgestellte Rollen, die sie irgendwie angeboten bekommen hat. Und das muss natürlich auch einfach ein beschissenes Gefühl sein irgendwie. Du versuchst es jahrelang, es allen recht zu machen, sowohl privat als auch beruflich. Und all das, was zurückkommt, ist einfach immer nur so ein blöder Mist. Und ich habe noch eine, eine, das hat sie in ihrem Buch auch beschrieben, das finde ich auch so krass, weil das zeigt so ein bisschen irgendwie ihr die, die, die ja, wie ihr Leben so lief, also natürlich, nachdem sie sich dann haben scheiden lassen, wohnte Pamela mit den beiden Söhnen in Malibu und eines Tages fand sie eine französische Teenagerin in ihrem Haus, die den roten Badeanzug trug von ihr, von Baywatch und die squattete so auf dem Boden und hatte ein Schild in der Hand, auf dem stand, ich bin keine Lesbe, aber ich träume von dir. Und als Pamela dann die Polizei natürlich rief, weil diese Frau einfach in ihrem Haus war, die Polizei kam, ritzte das junge Mädchen sich die Pulsadern auf und versuchte, sich What? umzubringen. Mhm. Sie überlebte das, wurde zurück nach Frankreich geschickt, aber Pamela hatte daraufhin natürlich total Angst und da kommt her auch dieses Zitat, was sie auch damals schon irgendwie natürlich erlebt haben mussten mit dieser Frau, mit der Babysitterin, wo sie jetzt sagt, danach hat sie keiner ernst genommen, weder die Polizei noch irgendwem, denen sie es erzählt hat, weil sie gesagt haben, ach warum, das war doch nur eine junge Frau in deinem Haus, aber sie sagt, auch die hat mir so ein doofes Gefühl, Gefühl gegeben, sie war plötzlich in meinem Haus, sie hatte meinen Badeanzug an und das ist ja irgendwie schon so ein Stalker-Angriff, dass ihr so ein mulmiges Gefühl vermittelt hat und sie war plötzlich alleine und musste sich um die beiden Söhne kümmern. Ich will nur ansatzweise mir anmaßen, dass das einfach nur ein ganz mieses Gefühl sein muss. Du bist so die Zielscheibe von allen, jeder sexualisiert dich und plötzlich sind Menschen in deinem Haus und du wirst nicht ernst genommen, wenn du dich irgendwie äußerst dazu. Und das sind also Dinge, die natürlich immer im Hintergrund passiert sind. Die diese Frau jetzt an die Öffentlichkeit irgendwie bringt, um zu zeigen, dass, dass, dass da viel mehr hintersteckt, als nur dieses blonde, vollbusige, wunderschöne Mädchen, ne?
0: Und vor allem, wenn, wenn ein paar von euch jetzt denken, naja, gut, aber sie war ja, sie war, hatte ja alles Geld der Welt, <lacht> ne? So nach mhm. sie eben nicht. Also Pam war lange, lange, lange verschuldet tatsächlich. Sie hat ja nie Geld mit dem Sextape gemacht. Also Nina hat es vorhin ja auch angerissen. Also ich glaube, die Jungs, die das geklaut haben, haben irgendwie 55 Millionen damit gemacht. Sie hat nie einen Cent gesehen. Und sie hatte auch bei Baywatch extrem schlechte Deals abgeschlossen. Also sie hat, klar hat sie viel Geld gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass sie sorgenfrei leben konnte tatsächlich. Das war mir auch so gar nicht bewusst. Und Sie schlittert nach Tommy Lee. Ich habe das Gefühl, sie schlittert dann nur noch durchs Leben. Also sie verändert sich äußerlich auch extrem. Die Titten werden immer größer. Also dann fängt sie an, so Assi auszusehen. Sie sah ja vorher einfach, also wirklich, ich fand einfach nur schön. Dann mhm. wurde sie so ein bisschen, Assi, die Brüste wurden immer größer, ihr komisches Tattoo am Arm. Und sie schlittert. Dann das hat sie von aber für den Film in gemacht,
1: ne? Für Barb Wire.
0: Das ist ja so ein Barbed
1: Wire. Und für die Filmfigur, also für diesen Bar Wire-Film, das ist ja so ein Draht ja. quasi. Und mhm. anstelle davon, dass das aufgemalt wurde für den Film, hat sie sich einfach stechen lassen. Und ich finde, das zeigt schon wieder, was für ein Badass diese Frau eigentlich ist. Ja, und was ist Michelle Hunzikers äh, Erklärung, warum sie so ein asoziales Tattoo am Arm hat? Weiß ich nicht. <lacht>
0: Vielleicht war Pamela Anderson ihr großes Vorbild. I don't know. Furchtbares Tattoo. Oh Gott, ganz, ganz schlimm. Ja. Aber auf jeden Fall, sie, sie äh, schlittert so durchs Leben und heiratet danach Kid Rock. Danach, also lassen sich, lassen sich dann wieder scheiden nach ein, zwei Jahren. Danach heiratet sie ihren Kumpel und Pokerspieler Rick Salomon. Der, es hält aber auch nicht lange, weil er dann auf einmal krass drogenabhängig ist. Dann scheiden sie sich, lassen sich wieder scheiden. Dann, wenn er als er clean wurde, probieren sie es nochmal. Es hielt aber wieder nicht. Also da ist wieder dieses, Pam hatte Spaß am, am Verlieben. Aber ich glaube, sie war vor allem immer, und das ist mir erst am Ende meiner Recherche bewusst geworden, Sie war immer auf der Suche nach diesem Rausch, was sie mit Tommy hatte. Tommy mhm. hatte sie ja auch ganz kurz kennengelernt, haben sofort geheiratet, nach vier Tagen. Die waren ja aber dann lange zusammen und total verliebt. Und sie, gefühlt, hat sie ja mal einen Typen kennengelernt, sofort geheiratet. Nach einem Jahr kam die Scheidung. Also sobald, sage ich mal, diese rosarote Brille weg war und dieser Rausch weg war, hat sie gesagt, okay, das ist es nicht. Weg. Nächster. Nächster. Und dann hat sie eigentlich äh, traurigerweise das jahrelang immer wieder probiert und dann nach dem Pokerspieler kam ja dann der der französische Fußballer, von dem ich äh, erzählt habe, der ja dann handgreiflich geworden ist, dann ist ja nach Kanada, dann hat sie sich in einen Bauarbeiter verliebt, hat den Bauarbeiter geheiratet, da haben ja sich von dem scheiden lassen, also diese Bad Boys ziehen sich wirklich durch ihr ganzes Leben und sie erzählt halt, Sie war immer auf der Suche nach diesem Liebesrausch und und sie setzt sich auch viel mit der Frage auseinander und das habe ich auch gemacht. Warum denn viele von diesen Männern so handgreiflich bei ihr wurden? Weil sie sagt, die Männer haben ihr in den Haaren gezogen, ihr die Klamotten vom Leib gerissen, sie geschubst, ne? Und woher das dann irgendwie kommt? Und sie, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie sich immer so
1: ja so Egos raussucht, also so Männer, Männer. Die mit, mit starken Frauen irgendwie nicht klarkommen. Genau, Aber du starken. merkst auch so ein bisschen so ein Muster, dass sie sehr sich orientiert hat an dem Vater. An, an, an der Art und Weise, wie der Vater war. Das ist ja oft so ein Phänomen, dass Frauen sich öfters Männer suchen, die dem Vater ähnlich sind. Und so ist es bei ihr tatsächlich auch, finde ich. Mhm. Dass sie immer so ein bisschen so einen Hang dazu hatte, Männer zu daten oder sich in Männer zu verlieben, die Ähnlichkeit mit ihrem Vater hatten.
0: Ja, und jetzt mal eine ganz private Nina Frage, Nina. Merkst du eigentlich, du bist ja auch in einer Beziehung, ich bin auch in einer Beziehung, dass, merkst du, dass irgendwie es da Ähnlichkeiten gibt in deiner Beziehung zu der Ehe deiner Eltern oder dass irgendwie dein Partner Ähnlichkeiten hat mit deinem Vater? Weil bei Pamela kann man ja schon sagen, die hat dem Vorbild ihrer Eltern nachgeeifert. Es war einfach ein sehr ungesundes Vorbild, aber irgendwie all ihre Beziehungen sind sehr ähnlich. Ne? Wie ist das denn bei dir? Merkst du, dass die Ehe deiner Eltern dich, dich auch irgendwie in deiner Beziehung beeinflusst?
1: Also ich glaube, generell beeinflusst das Leben und alles, was die Eltern machen, äh, mhm. das Kind irgendwie. Also so auch mich, so dich, wahrscheinlich jeden. Weil man guckt sich das ab, das sind deine Vorbilder jahrelang, bis du irgendwo so deine eigenen Entscheidungen, deine eigenen Werte für dich entscheidest und bildest. Aber das prägt dich natürlich so sehr und klar. Also ich merke ganz oft in meinem Partner so Ähnlichkeiten zu meinem Papa, aber nur teilweise, nicht komplett, immer nur so ein bisschen, dass ich denke, ach krass, wäre ja hat doch irgendwie schon so ein bisschen, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, lass ich jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, man kann das schon, meine Schwester sagt das auch im Übrigen, also man merkt es schon, ich glaube bei dir ist es auch so, ähm, mhm. das ist ja oft irgendwie, das ist ja nichts Seltenes. Wahrscheinlich geht es euch allen Hörerinnen da draußen, wenn ihr das jetzt gerade hört, auch ähnlich. Ja, die Eltern prägen einen halt sehr. Und das kann natürlich, also zum Glück, toi, 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 kann gut gehen, aber es kann natürlich mhm. auch total in die Hose gehen. Also mhm. Und so merkst du es ja auch jetzt, finde ich, irgendwie bei Pamela, dass sie dass sie so eine intakte Beziehung eigentlich vorgeleben bekommen hat. Das Krasse finde ich, dass die Eltern damals sich ja so die Köpfe eingeschlagen haben, heute wieder zusammen sind. Also die haben sich ja wieder irgendwie so gefunden. Ja, aber für sie, es hat sie mehr oder weniger, glaube ich, einfach gebrochen. Und ich finde, und das hat mich so traurig gemacht, ich hatte Tränen in den Augen, dass Pamela am Ende der Doku sagt, ich bin lieber alleine, als nicht mit dem Vater meiner Kinder zusammen zu sein. Es sei unmöglich mit jemand anderem, aber es geht mit ihm auch nicht und es sei wie eine Bestrafung. Also das sagt sie und das macht ein, das tut mir so unglaublich weh, wenn ich das höre, weil du ihr so richtig anmerkst, dass sie weiß, es geht nicht, aber anders geht es halt eben auch nicht. Ich muss
0: auch sagen, das war auch ein Moment, da musste ich auch irgendwie schlucken. Vor allem, weil ihr ja auch gerade sagtest, die Eltern haben sich ja dann zusammengerauft und sind heute, heute glücklich. Also die haben sich durch ihre... Die haben zueinander gehalten. Und ich glaube, Pam kann sich nicht verzeihen, dass sie gegangen ist, obwohl Tommy ja gesagt hat, er will nicht, dass sie geht. Ne? Ähm, aber natürlich ist sie ja aus komplett den richtigen Gründen gegangen. Das hat jetzt mal dahingestellt. Aber wenn ihre, ich glaube, wenn ihre Eltern auch jetzt geschieden wären und nicht glücklich verheiratet noch, dann würde Pam das anders sehen, aber dadurch, dass ihre Eltern sozusagen ihr das vorleben, wie es sein kann, dann trotz so einer wilden Anfangsphase glücklich alt zu werden, ist das für sie halt immer wie so ein, so ein Stich ins Herz. Und ähm, ich finde es Wahnsinn, wie sehr die Beziehung unserer Eltern uns beeinflusst, bewusst oder auch unbewusst und gar nicht unbedingt, vielleicht auch nicht mit dem Charakter des Partners, aber auch so Deren Beziehungskonstrukte, also alles, das ich, ist mir nämlich letztens aufgefallen, alles, was man ja nicht kennt, macht da mehr Angst. Also, ich heirate ja jetzt und ich will eigentlich nicht die, 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 das Modell meiner Eltern leben. Meine Mutter ist zu Hause geblieben, das möchte ich eigentlich gar nicht, aber trotzdem, weil ich es ja nicht anders kenne, macht es mir total Angst, es anders zu machen. Verschwe mhm. Wisst du was ich meine? Mhm. Das ist ja total bescheuert. Du denkst so, das willst du ja eigentlich nicht, aber. Oh Gott, Schaffo, du machst das anders. Oh Gott, wie funktioniert das denn dann? Weißt du, das mm. ist so. Ich glaube, es ist manchmal, es kann so schwierig sein, sich davon zu lösen von den Mustern der Eltern. Und ich glaube, das passiert in jungen Jahren so vieles und auch unbewusst. Das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Und irgendwann denken wir so, ach krass. Das, ist, wenn man sich mal, wenn man das mal reflektiert, merkt man wirklich, wie sehr man davon ähm, geprägt wird. Eigentlich. eigentlich, ja, ja, ja total. Absolut. Also das und ist genau irgendwie. so.
1: Genauso muss sie, also ne wir wollten überhaupt nicht über irgendwie den Missbrauch oder all das, was ihr damals in jungen Jahren wiederfahren ist, jetzt irgendwie drüber huschen. Also hoffentlich hat das nicht den Eindruck erweckt. Das hat natürlich auch ihr Leben unfassbar geprägt. Also all das, da ne, das sind wir auch eigentlich drauf eingegangen, dass sie ihr Körperbewusstsein sich plötzlich verändert hat. Ihr Selbstbewusstsein war nicht mehr da, ihr Selbstwertgefühl. All das sind natürlich Auswirkungen gewesen, dass sie schon so früh auch den... Den Missbrauch des Vaters, der Mutter irgendwie, ne, dass er sie geschlagen hat, dass da irgendwie äh, Gewalt herrschte zwischen den beiden. Das hat ja was mit ihr gemacht, das hat etwas ausgelöst und wahrscheinlich auch die Wahl ihrer Männer beeinflusst. Ja, absolut. Bis heute. Also ich würde sagen,
0: Pamela Anderson ist eine gebrochene Frau. Ähm, die, die aber immer wieder weiß
1: wie, weiß, wie sie aufsteht.
0: Hm? Ja, das finde ich, ich find das wirklich Wahnsinn. So faszinierend. Ich finde das wirklich, ähm, also ich habe einen großen Respekt, diese Frau hat so viele Päckchen und Geheimnisse, die sie mit sich rumgetragen hat, ihr ganzes Leben lang. Und äh, dass wie die, wie die sich wie so ein, so ein Stehaufmännchen, das finde ich wirklich Wahnsinn. Und vor allem ja auch gerade mit dem ähm, Trauma ihrer Kindheit, dass sie da ja jahrelang mit keinem drüber sprechen konnte. Mhm. Und was, also, dass, dass sie da ja nicht sich die Hilfe geholt hat, die sie ja dann braucht. Also das ist... Ja, und dass sie dann, das tut mir einfach so leid, sie weiß ja bis heute nicht, wer dieses Sextape hat ne und dass sie dann in der Zeit, das hatte Nina vorhin ja schon gesagt, in der Zeit, wir sind jetzt wieder in der Corona-Zeit, wo sie sich hinsetzt und sagt so, ich muss mich jetzt mit meinem Leben auseinandersetzen, ich habe schon wieder eine beschissene Beziehung hinter mir mit diesem französischen Fußballer, ähm, so kann das nicht weitergehen, ich setze mich jetzt mal hin, ich sperre mich jetzt mal zwei Jahre lang weg, um mein Leben aufzuarbeiten, das genau in dem Moment wie du sagst, diese Serie Pam und Tommy rauskommt. Und ich habe oder ich habe mich ertappt, ich habe gedacht, also als Pam und Tommy rauskamen, habe ich überlegt, oh Gott, ich brauche mir ein Disney Plus Abo, weil ich will mir das unbedingt angucken und habe mir in dem Moment gar keine Gedanken darüber gemacht, dass was die Frau, ihr macht, ne? dass es ja tatsächlich einen Menschen gibt, der das erlebt hat, was das mit dieser Person macht. Man denkt ja immer, ach, das kriegen die Promis nicht mit oder keine Ahnung. Oder man, man, man macht diese Transferleistung nicht. Und als ich dann gesehen habe, wie sie erzählt, so, ja, ey, das hat mir wieder den Boden den Füßen weggerissen. Also alles, was sie sich mühsam aufgearbeitet hat, auch mit Hilfe, wie das dann wieder sozusagen zertrümmert worden ist. das hat ja. mir wirklich das Herz zerrissen, weil ich mir dachte, was für ein Scheiß. Da muss man die ganze Scheiße noch ein zweites Mal durchmachen. Ja, das war so... Mein Feeling, die Frau wollte ihr ganzes Leben lang einfach nur gesehen und respektiert werden und wurde ihr ganzes Leben lang für das Sexsymbol abgestempelt, wurde zwar vergöttert, aber auch gleichzeitig irgendwie auf sie herabgeschaut und ich hätte das nicht ausgehalten.
1: Ich lese dir jetzt mal ein Zitat von ihr vor. Das ja. beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie, wie, wie sie in ihrem Leben mit so Dingen umgeht. Und ich finde, da können wir uns alle irgendwie eine Scheibe von absteinen. Also sie sagt, auf Deutsch übersetzt, Niemand kann mich mir wegnehmen. Ich werde immer okay sein, egal was passiert. Ich habe das schon öfters bewiesen. Ich weiß, dass ich mit nichts leben kann. Ich weiß, dass ich mit etwas leben kann. Ich kann in einer kleinen Wohnung leben. Ich kann in einem kleinen Anhänger leben. Ich kann in einer Villa leben, in einem Schloss. Mir geht es gut, wo ich gerade bin. Und das zeigt, finde ich, total, dass sie so ihren inneren Frieden gerade gefunden hat auf ihrer kleinen Insel äh, in Kanada, auf dem Grundstück, was damals ihrer Oma gehört hat, was sie jetzt zurückgeholt hat. Und sie ist einfach ganz, ganz glücklich. Sie sagt auch selber, sie geht den Weg ihrer Kindheit eigentlich gerade. Also all diese all diese Wege, die Bäume, den Boden, hat sie damals als Kind schon berührt und mitbekommen. Und das wieder. Ja, das erlebt sie jetzt wieder so. Und sie findet, glaube ich, gerade ihren inneren Frieden. Die findet wieder zurück zu sich. Und ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, dass Friede und ich beide super Fans von dieser Frau sind. Lest das Buch, weil auch das, ich habe es auch noch nicht gelesen, nur in Zitaten, soll sehr, sehr gut sein, weil sie da auch nicht irgendwie die, die, die Meinung aufdrückt, sondern halt wirklich einfach nur die Fakten wiedergibt und den Leser dazu anhält, sich sein eigenes Bild zu machen. Äh, um das schon mal vorwegzunehmen, so eine kleine Buchkritik. Aber diese Frau ist einfach in vielerlei Hinsicht ein Vorbild könnte sie sein und wir sind große Fans, wir finden das gut, wir finden es krass, was sie erlebt hat, wie sie ihr Leben gelebt hat, aber dieses Zitat ist beschreibt, glaube ich, sehr, sehr gut, wie sie weiter ihr Leben wird und sie lässt sich nicht unterkriegen, sie steht immer wieder auf und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Schluss für unsere Folge über Pamela Anderson Lasst uns gerne euer Feedback da. Wir sind, wir freuen uns über eure Meinung. Habt ihr die Doku gesehen? Habt ihr die vielleicht? Es gibt auch Kritik natürlich zu der Doku. Also das, das, wenn man das mal googelt, ich habe es gegoogelt, weil ich dachte, okay, ich fand die Doku im Vergleich zu Harry und Meghan zum Beispiel super. Wollte dann aber wissen, ob es nur mir so geht oder auch anderen. Und ich habe auch viel Kritik gefunden, dass die Doku sehr ja, sehr einseitig ist, wenig journalistisch. Das muss man natürlich auch sehen. Also sie sagt sehr viele Sachen. Es wird wenig hinterfragt. Ihre Aussagen werden nicht wirklich überprüft. Aber egal, ich finde das ist irgendwie, man nimmt ihr das ab, man kauft es ihr ab, auch in dem Buch, alles und vielleicht habt ihr da eine andere Meinung zu, wenn ja, teilt sie super gerne mit uns, lasst uns auf jeden Fall Nachrichten da oder Kommentare bei Instagram oder E-Mails, wir kriegen auch manchmal E-Mails, über die freuen wir uns auch voll, wie ihr das seht, wie ihr wie ihr Pamela Anderson vielleicht auch damals mitbekommen habt, also man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, während all dieser schlimmen Geschehnisse waren Friedi und ich ganz jung, also wir haben das aktiv natürlich damals in den 90ern gar nicht mitbekommen, aber vielleicht äh, ist der oder die Diejenigen äh, unter euch, die das damals schon aktiv äh, mitbekommen haben, wie ihr das damals erlebt habt. Da freuen wir uns drüber.
0: Ich nehme mir das auch ab. <lacht> also definitiv. Vor allem, weil sie halt nicht die ganze Zeit jemand anderen anklagt. Weißt du, sie redet genau. halt hauptsächlich ja. über sich. Und das, was sie sagt, also sie, sie geht ja auch nicht ins Detail mit, äh, mit Kid Rock zum Beispiel. Sie erzählt nur ganz kurz, die Ehe hat nicht gehalten. So. Mhm. Und mit sie mit wird nicht da die irgendwie,
1: ne? Sie Nein, wird gar nicht. nicht. Sie, ja, sie haut ja. halt
0: nicht drauf. Sie sagt halt, also, außer jetzt bei dem Franzosen, dass sie halt sagt, ja, meine Hand war angeknackst, aber das, davon siehst du ja auch Videos, und dafür gibt es ja auch Beweise. Also alles, was sie sagt, dafür gibt es tatsächlich auch online, äh, kann man das halt irgendwie ne, nachlesen, dafür gibt es scheinbar Beweise. Natürlich kommt kein anderer zu Wort, aber mir hat es das, also, mir hat das nicht gefehlt.
1: Mm -mm, mir auch gibt, nicht.
0: Das Einzige ist, es gibt Stimmen, die sagen, und es war vor allem dieser französische Fußballer, dass sie halt so eine Art, ja, auch kein ganz einfacher Mensch ist. Ne? Dass sie auch ihre Ticks hatte und ihre Ausraster hatte. Und das glaube ich auch. Und das finde ich ähm, definitiv. Aber ich finde irgendwie, jetzt Beispiel, auf jeden Fall im Vergleich zu Harry, ist, diese, ist das deutlich besser gelungen, mhm, das Buch ich auch. von ihr. Ne? Also, sagt uns, was ihr davon haltet. Meinung, ja. Yes.
1: Also bis dann. zum nächsten
0: Mal. Tschüss.
1: <lacht> Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur An der Alster.